0: Les paras de Franck Casal. La barbarie à Toulouse. Narration Florent Houlier. L'affaire des paras de Franck Casal est une affaire criminelle française dans laquelle quatre militaires parachutistes déserteurs du camp militaire situé près de la base aérienne de Toulouse franc ont tué une femme et deux adolescentes, ainsi qu'un garde-chasse en 1989. Pour donner une idée de leur périple sauvage, les quatre déserteurs seront poursuivis en justice pour viol aggravé, meurtre aggravé, séquestration de personnes, tentative de viol aggravé, destruction volontaire de biens mobiliers, vol, coups ou violences volontaires, actes de cruauté envers des animaux domestiques et violation de domicile. Voici le récit de cette affaire criminelle qui a stupéfié la France à la fin des années 80. Tout commence entre 1969 et 1970, lorsque naissent quatre garçons dans des familles différentes, avec des enfances différentes, mais rassemblé vingt ans plus tard dans la même chambrée de la 11 division parachutiste de la base opérationnelle mobile aéroportée, la BOMAP, de toulouse Francazal, Frank Furstein, d'abord, est issu d'une banlieue lilloise. Il grandit sans histoire, élevé par sa mère et son beau-père avec cinq frères et sœurs. À quinze ans, il quitte son apprentissage de mécanique auto parce que, dit-il, ça lui prenait la tête. Il enchaîne les petits boulots au supermarché du coin et les TUC les travaux d'utilité collective créés par le gouvernement Fabius en 1984 pour permettre à un maximum de jeunes sans emploi une familiarisation avec la vie professionnelle. Rien de très excitant pour ce jeune homme qui rêve d'émancipation. En 1988, il annonce à sa famille qu'il veut devancer l'appel et partir à l'armée. Une fois à l'armée, pour son service militaire, il rencontre Philippe Siauve. Siauve est né en 1969 à Lyon. Il est l'aîné de quatre enfants abandonnés par leur mère, prostituée, alors que lui-même n'avait que dix ans. Très jeune, il vole dans les supermarchés pour nourrir ses frères. Il débarque en Isère, à Saint-Romain-de-Jalionas, chez sa grand-mère à l'âge de douze ans, avec ses frères et son père. Adolescent, il est apprenti boucher charcutier au CFA Nord-Isère. Sa paye suffit tout juste à payer son hachiche, de l'eau écarlate, du trichloréthylène ou des plantes hallucinogènes, car il se drogue. Il joue les caïdes, ne travaille pas franchement, traîne dans la rue. C'est une descente aux enfers, lente et douloureuse, comme pour se punir du parcours de sa mère. Pour se punir, encore, Siouf devance lui aussi l'appel du service national et demande à être intégré dans le régiment parachutiste. En 1991, on lui demande pourquoi les paras. Il répond que c'est parce qu'il voulait se faire casser, il voulait qu'on le mate. Alors qu'il est incarcéré pour les faits que nous allons évoquer, Philippe Ciove écrit au juge d'instruction dans un français quasi phonétique pour raconter son enfance. Il emploie la troisième personne, sans doute pour prendre ses distances avec lui-même. C'est l'enfance d'un fou dangereux que je vous raconte là. La mère, qui dilapide l'argent de son mari, un brave cantonnier dépassé par les événements, des accidents de mobilette, une petite fiancée de 14 ans et demi aux parents vite hostiles, alors le jeune garçon en a eu marre. Il commença à tromper cette fille, puis il commit l'erreur de sa vie, avec quatre copains qu'il croyait de bons copains. « Vous voyez, monsieur le juge, mon enfance est courte, mais on peut quand même en faire une histoire. » Les deux autres copains de Chambray, ceux que Siouve évoque dans son courrier, sont Thierry Jaouin et Thierry Borgi. De l'enfance de Thierry Jaouin, on ne sait pas grand-chose. Il ne veut rien en dire. Sa mère est puricultrice, son père employé de mairie. Il a un frère et une sœur. Avec un QI de 140, il est un garçon intelligent, mais loin d'être un élève brillant. Il décroche un CAP de boucher et travaille quelque temps. Son patron est content de lui, il le voit comme un garçon serviable, compétent, sérieux dans son travail. Il lui reproche simplement une trop grande discrétion. Il n'a pas de copine, peu d'amis. Durant l'enquête, le jeune homme montre une indifférence totale à toute chose. Thierry Elborgy, pour sa part, a passé son enfance dans les foyers parce que Christine Huchard, sa mère âgée de 15 ans lorsqu'elle l'a eue, ne s'occupait pas de lui. Elle-même a passé de nombreuses années en foyer en enchaînant les fugues. Lorsque Christine rejoint le domicile familial enceinte, elle explique avoir été violée par son beau-père. Chef de travaux sur des chantiers à l'étranger, celui-ci commence par prendre la fuite devant les accusations, puis revient en France et se défend. Il n'est pour rien dans la grossesse de la jeune fille. Christine Huchard s'est rétractée devant le juge. Pourtant, son fils grandit, persuadé qu'il est issu d'un viol. À douze ans, il fuit son domicile et s'installe parmi les marginaux. Il vit sous une tente, se nourrit de boîtes de conserve froides et voue toute son adolescence à la compréhension de ses origines, en vain. À seize ans, il suit une formation de mécanicien. Juste avant l'armée, le jeune homme perd son meilleur ami dans une course de stock car. Il s'en veut. C'est moi qui lui avais fourni la voiture et lui disais d'accélérer. Sa petite amie rompt sous la pression de ses parents qui refusent qu'elle sorte, selon les propos des parents de cette dernière, avec un arabe. Alors qu'il avait trois ans, le père adoptif de Thierry lui a donné son nom, El Borji, il est tunisien. Le jeune homme en tire une haine croissante envers la communauté maghrébine. À tout juste 18 ans, pour son service militaire, il rejoint la BOMAP, la formation de parachutistes. Arbe, septembre 1988. Voici ces quatre hommes qui passent les tests d'affectation à l'armée. Tous sont envoyés à Francazal. Deux sont affectés au pliage de parachute, El -Borgi et Furstein. Les deux autres sont envoyés aux cuisines: Siove et Javoin. Il est loin le rêve des grands soldats, fiers et courageux. Siove se voyait sergent au Tchad ou au Liban. Il se retrouve plongé aux messes des officiers de Francazal et accumulent haine et ressentiment envers l'armée et la société en général. Alors, pendant les permissions, les garçons s'amusent. Ils volent des autoradios pour les revendre, se faire des sous. Quand ils veulent sortir, ce sont des voitures complètes qu'ils dérobent. L'initiative vient toujours de Siouve, ou El Borgi. Feuerstein et Jaouin ne sont que des suiveurs. On s'ennuyait ferme à la caserne. Parmi les distractions, il y avait bien le mur qu'on sautait de temps en temps, ou le vol d'une voiture pour épater les copains. Mais les mêmes plaisanteries finissaient par lasser. Plus tard, un enquêteur raconte « Nous sommes loin d'Orange Mécanique. Ce sont des pauvres types qui espéraient vivre une aventure dans l'armée et qui se sont retrouvés sous l'uniforme dans la même situation qu'avant, c'est-à-dire des minables. » C'est donc parce qu'ils sont lassés que le 30 mai 1989, Siove, Jaouin et Furstein se retrouvent en centre-ville en quête d'un bon coup. Ils quittent séparément la Bomap en se donnant rendez-vous dans le quartier de la gare. Malheureusement, Thierry Jaouin a oublié son canif à la base. Le groupe ne pourra pas fracturer de portière de voiture. Ils errent sans conviction dans les ruelles en testant chaque véhicule à la recherche de celui d'un étourdi qui ne l'aurait pas verrouillé. Après quelques heures, les militaires se rabattent vers la gare de Matabio où ils achètent un morceau de hachiche qu'ils fument aussitôt. Il est bientôt minuit. À 10 km de leur base, les trois compères, Bredouille, reprennent la route à pied pour rentrer. En traversant une petite cité de la banlieue, Siove repère une Opel Corsa blanche qui se gare rue de la Sarthe, une jeune femme au volant, seule. Isabelle Rabout, kinésithérapeute de 23 ans, rentre d'une soirée chez des copains et doit passer la nuit chez une amie qui l'héberge. Siove, rapide comme un félin, surgit de derrière le véhicule au moment où elle en sort et la repousse violemment à l'intérieur. Il ouvre les portes arrière pour laisser entrer ses complices et prend le volant. Isabelle se débat, hurle, pleure, crie. Siove la gifle, lui ordonne de se taire. Isabelle se calme, réfléchit. Elle leur propose de garder la voiture et l'argent qu'elle a dans son sac, environ 150 francs. Peine perdue. Siof parvient en vue de la base de Francasal, ralentit, puis la dépasse. Il roule un quart d'heure durant lequel personne ne parle. À l'arrière, Jawin et Furstein ne comprennent pas, mais se taisent, shootés dans un état second. Au procès, Siof se souvient. « Dans ma tête, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai pris un chemin de terre et c'est là que j'ai eu l'idée de la violer. Je lui ai demandé de se déshabiller, j'ai fait pareil. Elle m'a dit « D'accord, mais éteins la lumière ». Un des deux, derrière, a baissé le siège avant. Je l'ai violée. Elle pleurait. Jaouin et Furstein attendent à l'extérieur. Philippe Siov sort de la voiture. C'est autour de Jaouin, puis de Furstein. Ce dernier semble avoir des problèmes d'érection. « Quel type de problème ?» demande le président de la cour d'assises. « Je ne vais pas vous le dire ici. » S'insurge l'intéressé. Frank Furstein reste stoïque lorsqu'on détaille les crimes rectifie courtoisement lorsqu'il juge qu'on va trop loin dans sa participation, mais il refuse ne serait-ce que l'évocation d'une atteinte à sa virilité. Isabelle se voit contrainte de pratiquer une fellation, puis tout le monde se rhabille et remonte en voiture. La jeune femme pleure en silence, Suivre reprend la route.